0: В своей беседе Рэбе затеял обсуждение э, расхождения двух аммируем э, по поводу мотивов, с точки зрения которых Бейс Шамой и Бейс Гилель э, предлагают свой способ выполнения, э, выносят законодательное решение, вернее, в отношении способа выполнения э, западе сжигания хроникального светильника. Подробно повторять это смысла большого не вижу, поскольку придется повторять весь урок. Он, собственно, занимался вот таким вот разбор, разбором деталей этого расхождения и привязкой его к практике. Поэтому, если кто-то совсем накрепко забыл, то надо послушать тогда предыдущий урок или посмотреть, что, наверное, даже и лучше, посмотреть его краткое изложение на сайте, где это все... На мой взгляд, достаточно четко расписано, и можно быстро вспомнить. Прямо если не забыли, то можно сейчас э, поставить урок на паузу, заглянуть туда, прочитать за 5 секунд, и вернуться обратно к уроку. Э, тем не менее, детали, которые невозможно не вспомнить, не напомнить, на всякий случай, да? Э, Бейс шамой говорит, первый день сжигает 8 светильников, дальше 7, 6, 5, 4. Э, Бейс Ели говорит, первый день один светильник, в следующие дни в Т2, 3, 4, 5, 6. И значит, мнение, то, что мы назвали первый Мандеомар. Мандеомар, дословно, кто сказал. То есть первое мнение, так и Блумберши говорит, Мандеомар. Первый Мандеомар говорит, почему бейшами считает так, почему я так бейшами считает по числу оставшихся, оставшихся дней. То есть зажигаем в первый день, осталось 8. Зажигаем во второй день, осталось 7. И так далее. Зажигаем в последний день, остался вот один день, остался, г г осталось гореть этому светильнику. А, а по числу прошедших дней. Второй Мандомар полагает, э Бейс Шамой э уменьшает светильники по аналогии с быками во время праздника Сукас. А Безгилль, э по причине того, что в святости необходимо постоянное поднятие э и недопустимо спускание, недопустимо падение. То есть надо все время... В, на самом деле, в общем плане в святых делах вот стараться строить свою то есть, стараться необходимо надо строить свою жизнь таким образом чтобы в святости происходило постоянное поднятие даже на месте стоять неправильно по крайней мере чтобы не было спускания дальше большая часть урока наверное была посвящена тому чтобы продемонстрировать что вот это вот расхождение во мнениях это не чистое теоретизирование а это вещь, которая имеет отношение к практике, причем не просто к абстрактной логической практике, то есть вообще к закону, что это вот не просто так вот высказывание, а это к закону имеет отношение на уровне, скажем, ранних законодателей, а имеет отношение вот к сегодняшнему дню, к тому, как мы выполняем с вами э, заповедь ханукальных светильников. Есть ситуации, в которых расхождение этого мнения срабатывает, где законодательное решение будет разным, в зависимости от того, какое, какому законодательному решению мы будем следовать. Пункт Гиммл, страница 208. домик Юй Серье Если говорить глубже, то надо сказать. мигадрин Если говорить более где более глубоко то уместно сказать что есть, то сказать, что есть разница между этими двумя мандеомар с точки зрения определения отношения категории мегадрин минимегадрин к заповеди хронокального светильника мегадрин минимегадрин -мин высший образ украшения заповеди выше, да, еще начиная с, с Брайса, собственно. Разница по простому смыслу между этими мандеомарами. Следующее. Первый мандеомар считает, что э, число зажигаемых светильников ежедневное, да, э, оно соответствует количеству дней наступающих, прошедших, это уже другой разговор. Машенки, лейдер, свитер, да что не так с точки зрения... Э, а, да, что главное, я забыл напомнить, среди выполнения заповедей Ханки Брайса указывает на три уровня, и вот мы обсуждаем, самый и говорят про уровень мегадрин-миномегадрин, то есть вот такого чрезвычайного украшения. Украшение выше, выше украшения, украшение из украшений. Так вот, что не так по отнош... с точки зрения второго мандома? Э, с... Причины как бы, связаны с... не с днями ни с какими, вообще не с ханукой, а со сторонними вещами совершенно. То есть вот там с жертвоприношениями сукосными э, или с поведением человека, как он должен относиться в... в общем плане к своим святым делам. другим языком говоря. Али, первое. Досы за один Гавро. Первое. Uh, первое мнение, да, наверное, да, первый мандомер. Досис один индем гавру. Этот закон связан с субъектом заповеди то есть значит обсуждая вопрос мигадрин меня мигадрин переводить не будем нам мудрецы заявляют, как бы а, с точки зрения самих светильников, объекты заповедей, да, здесь объекты заповедей, у нас никакого не происходит мегадрин, миномегадрин на самом деле. Мегадрин, миномигадрин укореняя остается на уровне Гавры, на уровне субъекта, если я правильно понял. А, то есть тем, что этот самый гавро он добавляет каждый день светильники или убавляет светильники, по мнению Бейшамы даже, да? а, Вот происходит в нем, в его существовании, в его выполнении заповеди, а, в его переживании заповеди, да, в том, как, как он, субъект заповеди, происходит, а, происходит украшение, происходит вот такое вот поднятие. А, что такое украшение заповеди? Это когда мы заповедь делаем вот, еще лучше чем это от нас требуется для проставления галочки это будет украшение заповеди так вот, э, с, так вот в нем происходит украшение светильники же они остаются за номер решус. они остаются на уровне разрешенного бейс за один Индермитсва гуфо. это Значит, с точки зрения второго мнения, это закон, который касается самого выполнения заповеди. Касается самого, самого, самого выполнения заповеди. То есть, сами светильники становятся предметом заповеди. Хевцеш, Хевцешемитство, это, там, скажем, например, Тфилин или мезуза, или Сафертора. Это предмет, который приобретает высокую ценность, высокую, высокое значение в результате того, что он связан с заповедью. Субботний свечи, скажем, кстати говоря, да? В нашей жизни мы стал, сталкиваемся в мире, не раз обсуждали с тремя категориями вещей, с теми вещами, которые э, разрешены, их абсолютное большинство, то есть те вещи, которые, э, с которыми мы сами решаем, э, понятно, что на основе Торы, но это вопрос нашего решения, общаться нам с ними, не общаться, как с ними общаться, вот, что с ними делать. Да? Скорее, что с ними делать, Тора нам указывает, а вот общаться или нет, это мы решаем сами. Есть вещи запрещенные, от которых мы должны отстраниться. Есть вещи заповедные, с которыми мы должны сблизиться. А, так вот, а, с, разрешенные вещи, понятно, это вот э, там, растет дерево, вот оно растет себе и растет. Никому не мешает, никакого запрета в нем в общей ситуации нет. Лежит яблоко, запр... там, запрета в нем нет, оно вот нейтральное. Захотели, взяли, съели, захотели, опустили на компот, захотели, подарили бедному, захотели, вообще оставили лежать, где оно лежит. Есть запрещенные вещи, запрещенная в пищу или еда, вот мы должны отстраниться от нее, мы не имеем права ее есть. То есть мы можем оставить ее лежать там, где она есть, но взять ее и использовать так, к нам заблагорассудится, мы не можем. Есть вещи заповеданные. Есть вещи, которые, да, и если мы с таким предметом соприкоснемся, скажем, съедим кусок некошерной пищи, то с, от этого мы, с, в нас произойдет падение. А, то есть мы снизим свой уровень, скажем, духовный, мы упадем сами вслед туда, в область этой вещи, утянемся туда. Если разрешенную вещь мы, скажем, реализуем в святое, в служении, то мы ее поднимаем в область святости. Если с, запрещенные начинаем баловаться, то тогда спускаемся в область запрещенной, в область вот, на, присоединяем себя э, к той стороне, как бы передаем жизнь на свою, в ту сторону, на ту сторону противопоставленную следствию. А, а, ну, и есть заповедные вещи, соприкасаясь с которыми мы приобретаем, наоборот, мы поднимаемся. А, ну, вот, скажем, накладываем тфилин, и тфелин нас поднима, приподнимает. Uh, он представляет собой объект святости. Хефца вот он то, что называется. Так вот, с точки зрения второго мнения, вот там, где, если я правильно понимаю, пока сам не ясно понимаю на самом деле, то, вот этот, эту подачу, сейчас разберемся, там, где быки и святости надо прибавлять, это значит, за, светильники становятся уже не, разрешен, не разрешенной вещью, которая просто ну, там, задействована в выполнении заповеди каким-то боком, а, а превращаются в хевцедемицу, превращаются в предмет за выполнения заповеди ханукального светильника. Умми фаршем зогн динавка мина И комментаторы указывают, опять же, на практическую разницу. Навкамина, помните еще, да? Между двумя этими подходами, как бы. Значит, если у нас произошла такая ситуация, например, вот мы с вами сказали, что минимальная... Минимальная... Количество светильников, которыми мы выполняем э, заповедь Хануки в любой день, да, в том числе в 8 скажем, если учитывать мнение об мы, например, скажем, в четвертый, это один светильник на всю семью. То есть этого уже достаточно, чтобы выполнить заповедь ханукального светильника. если мы поставим: у нас есть четыре светильника, четвертый день, у нас есть четыре светильника, и в принципе мы собирались их зажить все, но по какой-то причине запутались, у нас там одна свеча, скажем в Хануке находится а три еще, ну почему-то забыли принести или не поставили вот мы ошиблись и сказали благословение на первый светильник на один светильник, который вот находился в Хануке, или даже все четыре стоят просто мы сказали благословение один зажгли и сказали благословение Uh, нет, так не пойдет Сказали благословение, потом зажгли один светильник А потом, значит, вспомнили Принесли три светильника или чего-то uh, Да, принесли именно uh, здесь говорит. И их стали зажигать Так вот, чего нам делать с этими тремя светильниками Нам надо говорить благословение на них Или что? и Потому что, смотрите, у нас первый светильник, первым светильником мы уже выполнили заповедь ханукального светильника. Если мы уже выполнили заповедь, то как нам относиться к последующим трем? Последующие три светильника, они представляют собой добавление, которое связано с вот этим самым мегадрином мегадрин. и Так надо нам благословлять на этот мегадрин, мегадрином? Это часть заповедей или это, это вот достойное благословение часть заповеди, или это то, что добавляется к обязательному в плане разрешенного. Можно добавить, нам, как, бы, как бы мудрецы говорят, можно добавить так, чтобы был красивый. Кейдо, а Димахлыки с богохронным базы. Как известно расхождение поздних законодателей по этому поводу? Ну, мне оно, к сожалению, неизвестно. на цикловидиот Ламудис. Сейчас разбираться с этим более подробно не будем. Ундос и в этом заключается расхождение между этими двумя мнениями. По первому мнению, Значит, вот разница в днях. А там фармбун миди мей он ханука, Значит, с чем связано, с чем это мнение связывает порядок зажигания вот этих гидрорных светильников? Ну вот почему-то, кстати, об этом ни разу не упомянули с самого начала беседы. С чудом, с протеканием чуда, с ханукальным чудом, с тем, что вот светильник горел в течение восьми дней, Поэтому установили восемь дней, и вот с этими восемью днями мы связываем э, количество сжигаемых светильников. <заркот> Кстати говоря, я и перепутал, зачем надо бы было так делать. Э по этой причине светильники, которые добавляют ежедневно, они представляют собой часть хануки и заповеди светильников хануки. Нейрос зайны нейрос фун ханука". А светильники представляют собой э, нейрес то есть, вот как раз-таки, э, объект святости, получается, что у нас второе, связано с первым Мандомаром как попросту и более того каждый, каждый светильник добавляемый или убавляемый сообщает нам о том то есть распространяет знания о чуде основная цель зажигания светильников у хануки распространить в персуме ниса есть распространение знания о чуде, которое произошло. Так вот, когда мы с вами, с точки зрения этого мнения, каждый день добавляем светильник или каждый день убавляем светильник, то мы как бы тем самым рас... что делаем? С точки зрения Бейшама э, мы показываем, сколько чуда осталось до конца. Помните, как в телефоне батареечка уменьшается, 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 сколько осталось заряда до конца. Вот э, Бейшама смотрит на потенциал чуда. В первый день, с его точки зрения его подхода, это отдельный большой разговор. Может, он здесь тоже прозвучит, но пока что, пока что не звучал. Бейшамы смотрит на потенциал, а Бейзгир смотрит на практику. Бейшамы смотрит на потенциал чуда то есть сколько чуда осталось, сколько заряда осталось до конца, до конца чуда. И в восьмой день это на восемь дней осталось чудо горения масла. Седьмой, во второй день на 7 дней, поэтому 7 светильников и так далее. Бейзгилл смотрит на это иначе. Первый день чудо вообще не было заметно, собственно, светильник себе горел и горел, и никто не знал, что он будет гореть еще 7 еще дней. На второй день, опа, чудо уже увеличилось, на третий день еще больше, на восьмой день чудо раскрылось максимальным образом. Но сейчас нас интересует то, что изменения количество светильников сообразно числу дней, раскрывает как повествует о чуде Хануке задействовано в персуме Дениса, то есть представляет собой часть заповеди. Машенкин лейтенц вейтен манде Что не так с точки зрения второго мнения? Только единственное, почему здесь это второе мнение, я... А, не, правильно, мнение второе, конечно. Лейтен манде А с таймад вишамек негет праях, агвит таймад визгил деман что быки или не спускаются, не опускаются. не подня... поднимаются, но не опускаются. Таймин возгобн ниткин шайкус безоиханцуемейднесханук венесханук, это причины, которых нету, которые не связаны напрямую с, с праздником и чудом Хануки. Издра, мина, михадрин, блойзайсов, вигидр, бихлол, фундамгавру. Вот с точки зрения этого подхода этого мнения, э, поведение человека, который там старается зажечь больше, 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 или наоборот, он значит, следит за тем, чтобы происходило другой, другой порядок, чтобы другой соблюдает другой порядок изменения числа светильников, это его. Поведение, как бы, это его обычаи, это его э, проявление, его старания, скажем. То есть, это с, поведение человека, субъекта. То есть, он, он там, предположим, он решает подниматься в святости. Ну, и как бы говорит, если я первый день зажгу один светильник, то второй день я зажгу два. Помните, мы с вами в одной из привязок к практике этого расхождения сказали что вот с точки зрения этого мнения если на второй день или на третий день э, зажег человек один светильник то тогда на следующий день он должен зажигать всего лишь два потому что тем самым он уже прибавит святости обер нитндерхевцев но не э, в самой в самом теле заповеди в самом предмете заповеди э, еще раз. Значит, я не знаю, зачем Рыба так сделал, что у нас есть первое и второе мнение, а потом он приводит первую и вторую концепцию, которую, которые связаны с первым и вторым мнением, образом два один. Ну, вот сейчас мы, чтобы вот это вот избежать, избежать в этом ошибке, повторим, в двух словах. Значит, первое мнение которое связывает число зажигаемых светильников с днями оно тем самым связывает э, число зажигаемых светильников имеется в виду не только первый обязательный светильник с точки зрения заповеди но и все последующие связывает с чудом хануки распространение знания о чуде хануки таким образом светиль вот эти вот дополнительные светильники скажем приобретают э, статус э, снерми как, как, например, субботние светильники или праздничные светильники приобретают сапоги нермицу, они становятся объектом святости, они становятся хевцедмицу, становятся предметом святости, а не просто сопутствующими сопутствующим, э, предметами сопутствующим материалом. Это ситуация когда происходит поднятие вот в этих светильниках скажем в объекте заповеди в том числе имеется в виду, согласно второму мнению происходит которое, где быки и поднимаются в святости поднятие связано именно с гавро именно с субъектом выполнения заповеди с человеком который зажигает светильники поскольку причина по которой он зажигает светильников больше или меньше, она вообще не связана с внукальным чудом. Это вот какие-то отдельные моменты, которые связаны больше, ну, скажем, вот с подходом к служению, скажем, с подходом человека к служению. Далет. «Альпи зе где от гоша варихус фон рашеби фируши». Индер Отсюда становится понятным э, язык, э, комментарий, комментарий Раши, комментирование Раши, которым он сопровождает данный фрагмент Геморры, так я понимаю. Э, то, что он подчеркивает, и то, чему он уделяет необычно много внимания, скажем, необычно много текста э, – в Эзоис Раши, цитаты из Раши в данном случае, При хакмис майтен бекарбонес де пинхас». Быки праздника, быки, которые приносят в жертву праздник Сукес, в течение хода праздника постоянно их число уменьшается. Как об этом говорится в разделе Пинхас. Малин, Бекедиш, это объясняет, как понятно, концепцию Бейс Шамы с точки зрения второго Мандомер. Uh, так, дальше. Маленький койдыш в Эйн Мейридин, микроелфин, микро, микроелфина лобем, носиц, бперекштей, алдыхам. С принцип. Да, дальше он переходит к объяснению, к объяснению концепции Гиллера с точки зрения второго Мандуомар и говорит, вот это вот этот тезис поднимаются в святости постоянно возвышаются в светости, а не, не сходят. Это учится из Писания в трактате Мнохейс в разделе Штеялехем. В разделе "Два хлеба". Два хлеба, естественно, нас отсылают сразу к празднику Швус. Два хлеба, которые приносили Швус. Значит, сразу возникают у нас, как у опытных изучателей Раши, у нас возникает э, сразу два вопроса, которые на самом деле три. Первый вопрос. Совершенно непонятно, зачем Раши э, добавляет, что это что значит, количество быков оно уменьшается, как говорится об этом в разделе «Пинхас». Ну, вот на самом деле, мы, как, раздел «Пинхас» — это такой раздел, один из двух разделов, где все праздники перечисляются, «Пинхас» и «Мойр». Ну и мы знаем, что в разделе «Пинхас» там описывается, описывается жертвоприношение, мы читаем это, с, вот, с, в молитве читаем, там, с, значит, по, по, мы знаем, что в разделе Пинхас перечисляется число, перечисляется вот это число быков, тогда зачем нам это сообщать. А второе по поводу Гилеля, а Зачем нам, первое, зачем нам знать, что это из, из письменной торы учится? А второе, а зачем нам надо знать, что это учится, из письменной, учится устной торой из письменной? Именно в трактате Мног в разделе два хлеба в главе два хлеба в ей ищлой Мраш из Мадгеш а злой диманд умарзайнан диту омим фун бейшаму везгилу нид фарбунд митн прат фун ханука венес ханука что подчеркивает Раша? а он как раз и подчеркивает то что мы обнаружили в предыдущем пункте что с точки зрения второго Ман -де Омера мнения Бейшама и безгилиль они вообще не связаны строго говоря с, вот, с, и, именно с ханукальным именно с ханукой они связаны с тем как человек вообще должен себя в служении вести как бы при яха да? пинхас первое значит, упоминание про недельный раздел Пинхас. В жертвоприношениях Парши Пинхас. Дозут ниткин шайхос мит Хануке. Это не имеет отношения к Хануке. То есть, в Парши Пинхас не рассказывается о Хануке, уверяю вас. Мы уже говорили на всякий пожарный случай. Ханука это праздник из устной Торы. В письменной Торе вообще о нем не говорится, о нем намекается. На него намекается, как, в общем, и на все намекается письменной Торой. То есть, в письменной Торе заложена вся информация о существовании мира с самого начала до умозрительного конца. Ну вот, а, с, а, а, намекается в том числе на Хануку в переходах в по пустыне. А, ну, это вот так. А, в Парше Спинхас не говорится про Хануку. То есть, в Парше Спинхас это разговор, это отношение, которое не имеет отношения к Хануке никакого. Малин Бакедиш, Рейн Маридин, Микро, Елфин, Лобин, Мнохаим, Бэкер, Штей, Алехам, Значит, по поводу Хилера. Поднимаются в святости, не спускаются. Это учится из письменной теории. А именно где? В в таком-то месте. А это Алев. А Лима твои рои обытуи Ханука, Куда, ими То есть это подчеркивает нам как раз вот это вот. Это учится из письменной Торы. Если это учится из письменной Торы, значит, это к Хануке не имеет заведомо отношения. Поскольку сама Ханука это заповедь из устной Торы. Как рыба здесь выражается, а вся Ханука, она из Диврисойфем, из слов песцов. Второе. Как это учится в трактате Мнохи в такой-то главе? А ироя клолись бы и клолис гейньонем зех би мнохи с худу ниташа ниташайхутцу ханука. То есть в речь идет, где речь идет о, о вещах, которые к Хануке вообще никакого подчеркнуто никакого отношения не имеют. Честно говоря, вот это я не вполне понимаю. То есть, ну, общая мысль понятна, то есть, рыба просто говорит, вот это вот, все вот это вот, то, что Раша говорит, оно с вопиющим образом отрывает э, причины, подчеркивает то, что причины второго Мандома, которые э, высказывает второй Мандомар по поводу мнения Бейшама и Безгиль, по поводу Мегадрин, Мегадрин в области выполнения заповедей хроникальных светильников, это никакого отношения к Хануке не имеет. Это все связано с какими-то вопросами, э, отвлеченными служения евреев, э, отвлеченными от Хануки, я имею в виду, служения евреев, как, на них, как о них говорит письменная тура в таких-то местах. Гей. Лейдер сбора индер плукса из муван. В соответствии с э, нашим разбором вот этой вот а сбора, разбором э, этого расхождения, понятно. А с цвейт навка Мина, чтобы в Бейс анал, вторая навка Мина, во втором пункте, который мы разбирались, в прошлый урок, слушайте, в ней нараху, бомгот, блясь, цвей ней разбилейлась лише дыханука, цирзал, циндан, эйн лихт, цвей из нит мухрах. Значит, мы с вами сказали, навкамина была такая. Вот у нас третий день Хануки, а у человека есть всего два светильника. Там мы говорили про два, про масло на две лампадки, но не играть никакой роли в данном случае. Значит, у него есть два светильника всего. Что ему надо делать, сколько ему надо зажигать. И Рэбби говорит, о, с точки зрения первого мнения по числу дней. Он же не может зажечь три, правильно, все равно. Значит, что ему надо сделать? Ему надо зажечь один. Второй он просто не нужен здесь. В нем никакого украшения не будет. Украшения нам же объяснил этот Мандоомар, первый, что украшения это в том, чтобы э, совпадали, э, с эти самые, совпадали, совпадало число светильников с, с днями Хануки. Э, с прошедшими днями. Так как у нас принято, там, там мы привязывали это к э, текущему обычаю. По мнению Бейзгиль, с прошедшими, с прошедшими днями, с, с, с проходящими днями, скажем так, наверное, да, третий не проходит, значит, третий, три светильника должно быть. У нас трех нету, ну и все. Значит, нам надо, ситуация возвращается э, к, к уровню выполнения заповедя номер один, э, базовому. То есть, один светильник на всю семью, все больше не надо. Завтра, значит, завтра зажгем, и, и вот второй зажгем завтра в качестве тоже одного. А, с точки зрения второго мнения, мы сказали, нет. А с точки зрения второго мнения, надо зажечь все, которые есть. Вот сколько есть, потому что по меньшей мере мы вчера зажигали два, первый день один, второй день два, третий день, ну, пока зажгем три, пока зажгем, нет, нету трех, зажгем два, по крайней мере, не спустимся в святости. Вот, как Илья говорит. А, не случайно же он оговаривает оба момента э, поднимаются, святости поднимаются и не спускаются и вот по крайней мере мы не спустимся и в этом будет уже гидр уже будет украшение а, о их лейтен да, так вот Рэба говорит что с точки зрения проведенного объяснения а, понятно, что вторая что вот эта вот навкамина, которую мы сейчас с вами пересказали вкратце Трапа и из него не обязательно. Uh, Эйхлейтмандюома растайме, то есть в смысле не обязательно разрешается таким образом, как мы показали вы вот, только что и повторили. Эйхлейтмандюома растайме лишит свой лихт. С точки да также с точки зрения, либо другую предлагает решение этой uh, вот такой ситуации. Uh, также с точки зрения uh, то есть, с точки зрения, уже не будем повторять 50 раз, с точки зрения первого Манды Омар, по поводу Бейзгилля необходимо зажечь на второй день, если я правильно понимаю, возможно, необходимо зажечь на второй день золотый на два, два светильника берготник генук, шамин, драй, если у него нет достаточно масла на три. Почему? Валхочер годнет дишлейму за Шлишей, потому что несмотря на то, что человек, да, у него нет достаточно светильников для того, чтобы описанный, предписанный едур совершить, украсить заповедь вот так, как это требуется. Золор Фунди, Ями, по крайней мере, должен зажечь, ну, зажечь все равно максимум. Зажечь э, хотя бы светильников э, столько, ну хотя бы по числу, э, по, по, по части э, прошедших дней, проходящих дней. Вибалтас, дерми, потому что этим он добавляет к существу заповеди. Мы сказали, привязали с вами в прошлом пункте, по пункте, э, третьим привязали с вами. Uh, первый Мандо Омерс, вот этой второй концепции, которая превращает, которая наделяет uh, светильники, добавляемые ради украшения светильники, наделяет ценностью Нермицу. Так вот, он потому что... Он тем самым, то есть если он сжигает два светильника, он вот как еще один светильник добавляет туда вот, в область заповеди. Смойсев интер, это он добавляет в существо заповеди. Нерасхану Казаим Боим, то есть светильники становятся, да, хорошо, они не достигли своей полноты с точки зрения этого мнения. Но они приблизились к этой полноте. Он занимался фарсом, «Нит норде микернес, никернес нор, эйх дигей софе ин дернесли габи де тог». Значит, ну и они, добавив к первому светильнику второй, он, значит, ну хорошо, он не не он не вы не, не распространил знания о чуде в той форме, в которой оно происходило, но по крайней мере он добавил добавил к чуду предыдущего дня да с, он добавил по крайней мере по, по, добавил к распространению знания о чуде показал прирост чуда по крайней мере по отношению к первому дню но навка и нафал но навка то есть то есть проще говоря вот можно так рассуждать как мы рассуждали можно рассудить так как мы здесь вот сейчас рассудили и получится что навкамины нету потому что с точки зрения вот этого второго данного нами объяснения и по первому и по второму манде Омару с точки зрения базили, должно требуется зажечь два светильника, а не один. Два светильника, а не один в этом случае. Нор-Сведзайна, Навкамина и Нафал. Но когда возникнет Да, Навкамина в случае Венерхоттен, Генук Шемина, Филуцутон, Демигидрофуфририризикен-Тог, когда у человека нет достаточного масла для того, чтобы продвинуться вперед даже по отношению к предыдущему дню то есть чтобы сделать гидр даже по отношению к предыдущему дню лы дугма например венбелэйлш мини готер визе митсвейс зимнейрс то есть если у него а, на восьмой день скажем не хватает даже на 7 или в седьмой не хватает даже на 6 то есть предыдущий ему даже предыдущий день не дотянуть а, ему Uh, он получается, что вот он вынужден, вынужден зажечь, скажем, восьмой день, у него хватает даже на семь, вынужден за, как бы либо зажечь шесть, либо что? А навка мино бэйфин и получится навка мино у нас uh, противоположная той, которая наверное, формально, скажем, противоположная тому, что мы высказали выше. Лойтнершн Мандеомар, с точки зрения первого Мандеомар, по дням. Вибалдос захелек гуфа Ханука, поскольку мы сказали с вами, что светильники Хануки этим украшением, украшением в этом понимании, э, становятся, за, становятся светильниками заповеди. Да, да, фонанцин, ви он должен даже столько, сколько есть. Вот сколько есть, вовлечь в эту заповедь, как бы. Для того, чтобы настолько, насколько у него получается, настолько, насколько он может вложить, прибавить э, в заповедь ханук, ханукального светильника. Лейтен свейтен мандоомар, с точки зрения второго мандоомар, а стайма де везгиле де маннебекенешвейн мэридзен, Uh, про, про то, что это, это там, где uh, поднимаются, а не спускаются. «Воз диней шем шем эйсифим Ханука». Там мы uh, рассматриваем порядок зажигания светильников, это количество зажигаемых светильников в отрыве вообще от чуда Хануки. Из uh, стабер» напрашивается сказать, он должен зажечь только один светильник. Почему? Потому что прибавить он не может, так он даже не убавить не может. Он же оказывается ну, безвыходном с этой точки зрения положения. Он не только не может прибавить, но не может даже вчерашний день дотянуть. То есть ему приходится убавлять. То есть этот Гидр с точки зрения Бейзер не проходит. Это из Кумен, Азер из Ойвер, Вейн Получается такая парадоксальная ситуация, что если он зажжет не один светильник, как с точки зрения существа заповедей, базового, базового выполнения заповеди без украшений, то он нарушит как раз таки наоборот, он не прибавит, а нарушит в том, что сказано нарушит то, о чем говорится, не спускаются в святости. Машенькин удивительная да, штука Машенкин за Изаизрамикаем. А вот если он и в этой ситуации, а если он в этой ситуации зажжет только один светильник, то как раз падение это не произойдет, он выполнит, базовый, он выполнит в базовом смысле достойно. Без украшения, естественно, и тем более без украшения к украшению, выполнит достойно э, вот эту заповедь с точки зрения базовой формы ее выполнения, и это не будет являться падением в святость.